0: Five, four, three, two, one. That's one small step for man. One Herzlich Willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis A.T. und Selbiger bin ich. Ich bin heute wieder mal nicht alleine in meinem wunderbaren Podcast-Studio. Ich habe mir jemand eingeladen, zwar wieder immer noch am ganz langen Kabel, die lange Kabeltrommel wurde diesmal ausgerollt Richtung Hamburg. Wir treffen uns immer noch nicht vernünftig ordentlich. Es tut mir leid, ich hätte dich gerne im gleichen Raum gehabt, aber wir müssen das jetzt leider so gestalten. Dietmar Moltag ist da. Dietmar Moltagen muss man, äh, muss man kennen. Der Mann ist Leiter des Büros der friedrich ebert stiftung im Regionalbüro Nord. Das ist Hamburg, Schleswig-Holstein und Bremen, welches es richtig zusammengesammelt Voll haben richtig. am Hirn. Sehr gut. Und er ist Podcaster von Friedrichs Flaschenpost. Wenn man das noch nicht kennt, da muss man auf alle Fälle vorbei surfen. Da reden wir gleich ein bisschen drüber. Dietmar, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du dir Zeit genommen
1: hast. Ja, danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
0: Wir beide sind ja Podcasting-Kollegen und äh, wir sind sogar Autoren-Kollegen, weil ähm, das Buch-Podcast-Führerschein ist jetzt gerade auf den Markt gekommen und wer sozusagen da durchblättert, stellt auch fest, der Kollege Boltrang taucht da auch auf. Ähm, wir haben quasi, Was mich sehr ehrt, ähm, vielen Dank dafür. Naja, ich habe ja die Leute gefragt, von denen ich wusste, die können mir mehr helfen bei dem Buch, die habe ich ja nicht irgendwen gefragt. So. Genau. Also zur, zur, zur Erläuterung: ähm, Dieser Friedrich Klaschenpost ist ein politischer Podcast ist aus dem Bereich Norddeutschland. Ähm, und da wollte ich auf alle Fälle nachbohren, weil ich das sehr spannend finde, was Podcasting in der politischen Welt so kann und tut. Vielleicht, Dietmar, erzähl dir erstmal, mir mal ein bisschen, was, was dieser genau macht und ähm, auch so eine Einschätzung, was eigentlich dieses Medium in der politischen Kommunikation ausmacht und was es kann.
1: Also wir senden alle 14 Tage Interviews mit engagierten Menschen aus eben den drei Bundesländern Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein. Das heißt, jede Sendung hat eine Person zum Inhalt. Wir wollen noch ein bisschen über den Menschen immer reden und ein politisches Thema, nämlich das Thema, wo sich jemand engagiert. Also gerade eben zum Beispiel habe ich mit, einem, mit der Vorsitzenden der GEW Schleswig-Holstein, der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, eben über Schulen in Corona-Zeiten gesprochen. Die machen in Schleswig-Holstein jetzt auf seit einigen Wochen. Da ging es natürlich um die Frage, was für Erfahrungen gibt es jetzt aus den Schulen in Schleswig-Holstein? Holstein. Und natürlich aber auch die Frage, was für Lehren gibt es auch langfristig aus der Pandemieerfahrung für die Schule der Zukunft. Darüber haben wir gesprochen, aber auch ein bisschen, warum ist sie eigentlich selber Lehrerin geworden? Warum ist sie in der GEW? Was macht man eigentlich, wenn man GEW-Vorsitzende ist? Wie ist man da im Kontakt mit der Landesregierung oder eben auch nicht? Über solche Themen sprechen wir. Und äh, genau, senden alle 14 Tage, haben dadurch äh, ein sehr breites Themenspektrum, weil es immer um was anderes geht. Also die letzten Folgen ging es auch mal um äh, Obdachlosigkeit in Hamburg etwa. Äh, es ging auch äh, um die Frage, wie kommt Hamburg durch die Pandemie mit Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher. Sodass schon das Thema jedes Mal ein ganz anderes ist mit einer neuen Person, mit einem neuen Gast. Und äh, genau, so hoffen wir, dass wir ein relativ äh, buntes Programm da zusammenstellen können, ähm, was dann eben auch äh, auf Interesse unserer Hörerinnen und Hörer stößt.
0: Und, und wie wird es angenommen? Ich meine, die Friedrich-Ebert-Stiftung ist natürlich in, in, äh, eine echte Größe. Da kommt natürlich ein Stammpublikum zusammen. Normalerweise eine Veranstaltungseinladung geht dann raus und da ist der Raum immer irgendwie voll. Aber was, wie läuft das jetzt im Digitalen? Ähm, kommen die Leute auch zu euch? Sind das die gleichen? Sind das andere? Erreichte neue Zielgruppen?
1: Also so ganz genau wissen wir es natürlich nicht. Aber was wir wissen ist zum einen, dass es ganz gut angenommen wird. Also ich bin grundsätzlich mit der Resonanz zufrieden. Die Folgen werden natürlich unterschiedlich stark gehört. Das kennt jede Podcasterin und jeder Podcaster. Aber eigentlich hat jede Folge in den ersten zwei Wochen, also bis dann die nächste rauskommt, so mindestens 170 Hörerinnen und Hörer gefunden. Allein auf Soundcloud kommen auch noch ein paar auf Spotify dazu. Und die Top-Folgen, die liegen heute eben bei 500, 600 Klicks nach ein paar Wochen oder Monaten. Damit sind wir grundsätzlich sehr zufrieden. Ich ich sage mal, bei einer durchschnittlichen Veranstaltung. Bei uns im, im friedrich ebert stiftung in Norddeutschland kommen halt 50, 60 Leute. Im Vergleich dazu sind, finde ich, 150 Klicks in zwei Wochen oder eben noch entsprechend mehr ähm, eine, eine ordentliche Zahl. Was ich spannend finde, ähm, wir haben natürlich gedacht, als wir angefangen haben, naja, so Podcast voll digital, das spricht bestimmt junge Leute total an. Das kann ich nur sehr, nur sehr begrenzt äh, bestätigen. Also junge Leute im Sinne von Studierende, okay, aber jünger dann auch nicht oder zumindest wissen wir es nicht, melden die, die sich nicht bei bei uns, wenn uns jüngere Leute hören. Was uns aber gelungen ist, dass Leute uns hören, die sagen, ich finde das interessant und ich würde nie zu einer Veranstaltung von euch kommen. Nicht, weil sie uns doof finden, sondern weil man zum Beispiel kleine Kinder zu Hause hat oder weil man beruflich sehr stark eingespannt ist. Das heißt, diese Möglichkeit, politische Inhalte, politische Bildung per Podcast zu bekommen, wann immer ich will, ne, wo ich will, beim Joggen, bei der, beim S-Bahn fahren oder eben auch äh, zu Hause auf dem Sofa um 23.30 Uhr, das finde ich halt eine tolle, total tolle Möglichkeit, an Podcast, zeitunabhängig, ortsunabhängig kommen wir halt in die Ohren der Leute und ähm, das wird eben auch wahrgenommen von Leuten, die sonst aber viel zu wenig Zeit haben, zu einer Veranstaltung hinzugehen äh, und vielleicht auch keine Lust dazu haben.
0: Wie ist das mit deinen Gästen? Ähm, du kennst dir ja quasi ursprünglich von so einem Bühnensetting, da kommt man in so einen Raum, setzt sich vorneartig hin, der Personenschutz bleibt an der
1: Tür und äh, wenn es einen gibt. Nicht alle, an, 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 haben nicht alle unsere Gäste Personenschutz, die wir so an, in Norddeutschland haben, davon. aber der. <lacht>
0: oder so, Bürgermeister zum Beispiel hat welchen. Zumindest ja, genau. So, ähm, das heißt, es gibt ja ein gewisses ritualisierte Gesprächssituation, die man da so hat. Also ja. jeder weiß, wenn man zu einer Podiumsdiskussion in irgendeiner Form geht, dann gibt es so gewisse Rituale, gewisse Standards. Dann rutscht man schnell in die, die Muster rein, die man so schon so kennt. Ähm, sind die ähm, bei Podcasts aufknackbar? Sind, sind deine Gesprächspartner direkter, lockerer, ähm, entspannter als auf so einer Bühnensituation?
1: Also alles in allem würde ich sagen, ja. Und man kann auch ein bisschen was dafür tun als, als Podcasterin oder Podcaster. Also was man schon merkt, finde ich, wenn, wenn die Gespräche anfangen, ist es oft noch so, wie du beschreibst. Ne? Weil man gerade einen Spitzenpolitiker wie jetzt Peter Tschentscher, ja, der hat dann so eine Podcastaufnahme in seinen e eh vollen Kalender irgendwo dazwischen geschoben. Der kommt gerade aus einem ganz anderen Thema, weiß, in 45 Minuten muss er zum nächsten Thema. Der ist nicht locker am Anfang. Und das ist natürlich ein Problem. Deswegen haben wir ein Spiel eingefügt in unsere Podcasts, immer so nach dem ersten Drittel, um ungefähr das Gespräch, wenn man sich so ein bisschen warm geredet hat, spielen wir Friedrich fragt. Das ist so ein äh, ganz einfaches Spiel. Ich stelle zehn Entweder-Oder- Fragen und die Leute müssen spontan antworten. Und ich fange immer mal so ein paar Alltagsgeschichten an. Ne? Also isst du gerne Fisch oder Fleisch? Fährst du lieber ans Meer oder in die Berge? Äh, sowas am Anfang. Und dann kommen aber schon auch immer ein paar äh, Entweder-Oder- Fragen, die ein bisschen trickier sind, die zum, zum Thema äh, der, der Sendung auch passen. So Und das ist oft der Moment, wo man merkt, die Leute werden lockerer. Das merkt man oft schon auch in der Körperhaltung. Also wenn man dem Gegenüber sitzt oder auch wenn man so eine Video- auf äh, Möglichkeit hat, wie wir jetzt gerade, äh, wir sehen uns ja auch. Ähm Online, dann, dann merkt man schon, die Leute lehnen sich vielleicht ein bisschen zurück, werden ein bisschen, die, die, die Körperspannung wird, wird entspannter. Man lacht halt mal, ne? das ist total wichtig. Und oft nimmt das Gespräch dann einen spannenderen, äh, einen spannenderen Dreh, ähm, wo man, man einfach merkt, dass die Leute doch irgendwie persönlicher erzählen, auch mal eben vor ihrer Geschichte, warum bin ich das geworden, was ich geworden bin, warum engagiere ich mich gerade dafür, ähm, oder aber eben auch so quasi ins Nachdenken kommen. Und das finde ich so besonders toll am Podcast, dass es eben eine Möglichkeit ist, wo die Leute auch, ähm, nochmal beim, beim Reden nachdenken und wo man nicht unbedingt das Gefühl hat, das ist ja bei Veranstaltungen schon manchmal so, okay, gerade jetzt ein Spitzenpolitiker, der will halt unbedingt diesen Satz sagen, das hat er sich vorher vorgenommen und dann kommt er auch mehr oder weniger, egal wie die Frage war. Ne? Und ähm, das ist so bei der Podcast-Gesprächssituation, es ist ja trotzdem irgendwie ein intimer Raum, trotzdem sind im Moment nur wir beide hier, auch wenn uns irgendwann äh, mehr Leute hoffentlich zuhören als wir beide, ähm, aber äh, dass man da, da die Möglichkeit hat, eben im, in so einem Podcast-Gespräch auch neue Gedanken zu entwickeln und deswegen empfehle ich, die Folgen auch durchzuhören, weil ich finde, die meisten werden eben nach diesem Friedrich fragt, so nach, nach acht, neun Minuten werden sie nochmal ein bisschen spannender.
0: Hast du das quasi alles im Kopf oder hast du so einen Spickzettel neben dir für die Fragen? Die frage ganz ja. spontan, weil ich jetzt sage, Mensch, wenn du jetzt schon hier sitzt, dann machen wir jetzt hier so eine Runde, <lacht> damit ich ein bisschen lockerer werde. Könntest du aus dem Steg greifen?
1: Na klar, Also die, 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 mein, nach 35 Folgen ist mein Fundus an Entweder-Oder-Fragen jetzt ziemlich groß. Komm, dann, dann machen
0: wir jetzt mal 10 Entweder-Oder-Fragen, du bist ab sofort Podcast-Host, dieses schönen Podcast okay, und äh, ich setze mich auf den zweiten Stuhl.
1: Sehr genau, Friedrichs Flaschenpost mit Dennis 18, jetzt hier unser Spiel, Friedrich fragt 10 Entweder-Oder-Fragen. Ähm, Dennis, also ähm, trinkst du lieber äh, Kaffee oder Bier?
0: Alkoholfreies Bier. Äh,
1: wenn du Urlaub hast, fährst du von äh, Berlin aus lieber nach Norden oder nach Süden? Nach Norden. Nach Norden. Ähm, wenn du äh, Sport schaust im Fernsehen, ist es dann Fußball oder ist es eher was anderes? Ich gucke gar keinen Sport im Fernsehen. Okay, das ist natürlich schwierig. Ähm, wenn du, äh, wenn es nach Corona wieder erlaubt ist, gehst du dann als erstes ins Kino oder als erstes ins Restaurant? Ich würde gerne dringend ins Kino wollen, aber ich glaube
0: familiär wäre ich erstmal zum Restaurantbesuch gezwungen. <lacht>
1: Sehr gut. Ähm, wenn du äh, äh, 1000 Euro hast, würdest du das Geld, äh, also einfach mal so kriegst, Geschenk kriegst, würdest du das äh, Geld auf die Bank legen und sparen oder irgendwo anlegen oder würdest du es jetzt ausgeben?
0: Ich würde es investieren in eine neue Schaukel für unseren neuen Garten, der bald hoffentlich entsteht. Wir bauen gerade ein Haus und da brauchen wir jeden Cent, den wir kriegen können.
1: Disclaimer, schon haben wir was Privates über dich gelernt über diesem Spiel, ne, wo, mhm. was, jetzt sozusagen, was wir vorher nicht wussten. Ähm, Genau, ähm, dann was, äh, was äh, habe ich noch an Entweder-Oder Fragen? Ähm, äh, natürlich ganz wichtig, äh, äh, du hast ja auch mal in Hamburg gelebt, äh, HSV oder St. Pauli?
0: HSV. Man, muss, man kann sich den Verein, mit dem man leiden muss, nicht aussuchen.
1: <lacht> Siehst du und auch das schon wieder, ne? Du hast gelacht. Äh, auf einmal, äh, sozusagen haben wir, da, haben wir da eine andere Ebene gefunden, als, als man vorher hatte. Also vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel erster Bürgermeister wärst. Ähm, genau, und äh, so geht es dann Abend für, immer weiter. Ich qualifiziert bin. <lacht> genau. <lacht>
0: Wobei ich sagen muss, also das ist vielleicht auch was Privates, also ich habe mich irgendwann früh entschieden, ich möchte nicht Politiker werden. Also ich habe viel Politik und bin die ganze Zeit im Geschäft unterwegs und so, aber ich habe mich irgendwann entschieden, nee, ich möchte kein Politiker werden, ich möchte vor allem kein Spitzenpolitiker werden, weil ich das glaube, ich ähm, das, ähm, das ist eine Welt, da muss man wirklich, wirklich hundertprozentig wollen, muss es aushalten können, was da auf einen zukommt. Der Gestaltungsspielraum ist natürlich toll, klar. Ähm, das Ego kriegt auch viel ab, ist auch schön, aber was man äh, an Druck da aushalten muss und auf was für furchtbare Kämpfe man sich manchmal auch einlassen muss, die einem, selbst als wohlmeinender Mensch, von links und von rechts um die Ohren fliegen, die man gar nicht selber angezettelt hat. Das muss man wirklich wollen. Von der, alle Hochachtung für alle, die das aushalten. Ich bin dafür glaube ich nicht gemacht.
1: Das stimmt. Und glaube, man, man zahlt eben auch natürlich einen hohen äh, Zeitpreis. Ne? Also was dann natürlich auch sich bei was fehlt in Sachen Privatleben und sowas. Das, das finde ich, auch, das find ich aber auch bewundernswert. Also diese, dieses Vorurteil, was es ja manchmal so gibt, so Politiker-Bashing, die sind irgendwie alle doof oder die sind alle faul. Das kann ich wirklich aus meiner Arbeit überhaupt nicht bestätigen. Also ich, Natürlich findet man nicht immer alles toll, was ein Politiker oder eine Politikerin sagt, aber äh, faul äh, habe ich jetzt wirklich so gut wie keinen bislang kennengelernt und äh, doof eben wirklich auch nicht, sondern sehr engagierte Menschen, die halt für, für ein Thema auch brennen und sich, sich dafür einsetzen. Und meine, wäre äh, wär ja furchtbar, wenn wir keine Leute hätten, die in die Politik gehen, das, wie würden wir dann regiert werden, aber man nicht drüber nachdenken?
0: Das, das stimmt. Also im, im Prinzip ist dann, sind wir da schon auch so ein bisschen da, wo der Arbeitsauftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung ist, nämlich das, das ähm, Begeistern für Politik, das Informieren für Politik, aber auch das Fitmachen für Politik. Also mhm. ich, wir haben viel zusammen gemacht im Bereich politische Bildung und mal, wenn ich eingeladen wurde für irgendwelche rhetorik dachte ich immer, ich bin echt froh, bei euch zu sein und nicht in so einem Verkäufertraining. weil das ist, es ist was anderes, ob ich was schlagfertig verkaufe oder ob ich für eine Sache, für die ich brenne, äh, politisch werbe und argumentiere. Das, das ist ein anderes Arbeiten, auch mit so einer Gruppe.
1: Auf jeden Fall. Das ist auch echt ein Privileg, also gerade in diesem Seminarbereich, den du ansprichst, dass man da wirklich interessante Leute hat. Und bei uns kommt ja oft so eine Mischung zusammen. Da sind dann ein paar Leute dabei, die sich vielleicht in der SPD engagieren, egal jetzt ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Da sind immer ein paar Leute aus der Gewerkschaft dabei, aber vielleicht auch jemand aus einer lokalen Bürgerinitiative, aus einem feministischen Verein, aus einer Initiative, die Geflüchteten hilft oder sowas. Und das hat ja so einen doppelten Effekt. Also erstens sind es immer spannende Leute, weil engagierte Leute meistens spannend sind. Und zweitens gibt es auch eine Möglichkeit, eben voneinander zu lernen aus den verschiedenen Bereichen. Das, das finde ich oft, oft toll. Und Letztlich spielt ja das dabei auch immer, immer, immer Politik eine Rolle. Ne? Und das, das finde ich so, so, so schön, wenn, wenn man auch Leute feststellen bei, bei unseren Veranstaltungen oder manchmal auch beim Hören von Friedrichs Flaschenpost, was, was so alles Politik ist ne? und wie, viel, wie vielfältig das ist und wie stark das aber auch unseren Alltag beschäftigt natürlich. Ne? Und meine, wir haben vorhin gerade über äh, habe ich eine Podcast folge aufgenommen, wo es eben um, um Bildungspolitik ging. Ne? Und ich meine, klar, das ist jetzt eine unmittelbare Frage, die das Leben von allen Menschen in Deutschland mit Kindern dann betrifft, wie machst du es jetzt? Machst du Wechselunterricht? Machst du ganz Präsenzunterricht? Machst du Testpflicht? Machst du freiwillige Tests? Unmittelbare Fragen, die jetzt politisch geklärt werden müssen, die unser aller Leben stark betreffen.
0: Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, wo es dann bei Podcast scheitert, wenn man diesen Ultima, diesen diesen gedreckten persönlichen Bezug nicht herstellen kann. Also bei einer Veranstaltung, wenn ich da einmal sitze, bis ich da wieder rausgehe, muss ich mich schon sehr geärgert haben. So ein, so ein Kopfhörer fliegt schnell mal aus dem Ohr, man tippt aufs Telefon sagt, okay, komm, nächste Folge was anderes. Ähm, da muss man natürlich schon irgendwie noch, noch einen stärkeren persönlichen Bezug herstellen, als man es bei so einer Veranstaltung hinkriegt.
1: Ja, das stimmt. Da sind ja die digitalen Medien auch brutal ehrlich. Bei Spotify zum Beispiel sehe ich ja auch genau, wann meine Hörerinnen und Hörer ausgeschaltet haben. Immerhin ist das, finde ich, auch natürlich ein Service, den man dadurch solche Technik bekommt. Man kann dann ja auch überlegen, wie muss man die Dramaturgie vielleicht ändern, dass nicht immer rund um Minute zwölf alle ausschalten. Da scheint das eine langweilige Passage in meiner Sendungsdramaturgie zu sein. Da kann man ja drauf reagieren aber klar, das ist nicht alle längst nicht alle hören natürlich so eine so eine Podcast Folge durch. Deswegen ist schon natürlich auch wichtig, dass, dass, dass der Anfang sitzt, ne? also dass man schon irgendwie schnell ins Thema kommt, dass man nicht zu so lange jetzt als Moderator rumlabert, sondern der Gast dann auch zu Wort kommt und dass man natürlich auch eine ja gleich gleich möglichst mit einer vielleicht mit einer kontroversen Frage oder mit, mit einer spannenden, auf jeden Fall, ich fange eigentlich immer mit einer aktuellen Frage an, also irgendwas was gerade auch medial quasi in der Zeitung stand oder im, im Radio gehört worden ist dass dass man den direkten Anknüpfungspunkt auch bei, äh, bei dem, was unsere Hörerinnen und Hörer gerade so mitbekommen haben, politisch hat.
0: Was für, was für Themen, also klar, Corona nehmen wir mal raus, was, hm. was sind momentan so die, die Themen, die, die am ehesten auf den Fingern brennen, wenn du auf einen Gast triffst? Wo sagst du, also da muss ich unbedingt jetzt mal von allen, die ich so treffe, eine gute Antwort drauf bekommen, was treibt dich auch selber um?
1: Nein, das sind zwei verschiedene Fragen. Also was treibt mich selber um? Mich treibt schon um, wie es mit unserer Demokratie weitergeht. Wir sind im Jahr der Bundestagswahl. Das ist eine wirklich spektakuläre Wahl, schon allein, weil nicht eine amtierende Kanzlerin oder ein amtierender Kanzler wieder antreten wird. Und das ist, glaube ich schon. Eine Und dann haben wir noch zusätzlich eben diese Pandemiesituation. Keiner weiß, wie der Wahlkampf sich entwickelt, wann das eigentlich, ob man sich wieder leibhaftig in großen Gruppen treffen kann oder ob dieser Wahlkampf komplett online sein wird, wie wir es ja doch zum Beispiel beim us Präsidentschaftswahlkampf gesehen haben, das sind alles so äh, Faktoren, die, die, die mich zu der Überzeugung bringen, dass es eine ziemlich wichtige Wahl ist, aber auch eine sehr spannende Wahl, äh, egal was die Umfragen heute sagen, äh, das halte ich für überhaupt nicht äh, ausgemacht, wie das, wie das ausgeht, aber ich glaube, es ist auch eine Wahl, die darüber entscheidet, wie sich unsere Gesellschaft, unsere Demokratie auch weiterentwickelt, das ist schon was, was mich, was mich sehr umtreibt äh, und äh, wo und wo wir natürlich auch versuchen, als Friedrich eber Stiftung zu überlegen, was, was könnten jetzt auch wichtige Impulse sein, die man für so eine politische Zukunft jenseits jetzt der, der Bundestagswahl im September entwickeln kann. Ähm, was mich jetzt bei der, bei der Podcast, äh, äh, Gästesuche, sag ich mal, umtreibt, ist schon eben diese Frage, was ist gerade aktuell? Ne? Also wir hatten zum Beispiel die, die furchtbare Situation ja in Hamburg, dass in, in diesen kalten Tagen äh, im Januar gerade ja mehrere Menschen äh, auf Hamburg Straßen obdachlos erfroren sind äh, oder aus anderen Gründen verstorben sind, so aber eben auf offener Straße Menschen in Hamburg sterben in dieser wahnsinnig reichen, äh, ja auch ziemlich schönen Stadt, wo, wo ich so dachte, dass, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ging dann auch durch die Medien natürlich, das war in den Zeitungen, das war äh, im Fernsehen und Radio, berichtet. Und da dachte ich, das müssen wir machen jetzt in unserem Podcast. Und da habe ich eben Annette Bruns gefragt, die neue Chefredakteurin von Hin und Kunst, dem Deutschlands größtem Straßenmagazin, was es in Hamburg eben seit über 25 Jahren gibt. Und dann haben wir eben relativ schnell auch gesagt, Mensch, das ist ein wichtiges Thema und sie wollte auch gerne in den Podcast kommen. Und dann haben wir halt so eine Folge gemacht, weil es ein Thema war, was einfach unmittelbar jetzt im wahrsten des Wortes auf der Straße lag.
0: Ja. Also das, das Thema Obdachlosigkeit ist in diesem Podcast bei mir auch schon auch schon aufgetaucht. Ich hatte zu Beginn der Corona-Phase den den Chef der der Corona Sozialgenossenschaft hier zu Besuch und wir haben uns so unterhalten. Was heißt es eigentlich für Leute, die generell schon das Leben extrem schwer haben? Wie kriegen die das eigentlich in dieser Sondersituation auch noch hin hm. und das ist so ein Moment, wo man dann selber sich dann als sehr, sehr dankbar fühlt, auf einmal wo man sagt, ich, ich leide auch gerade ganz furchtbar unter der Situation, aber ey, so schlimm wie, wie denen geht es jetzt mir echt nicht und ähm, das ist schon eine, eine besondere Herausforderung, die da herrscht und jeder Winter ist dann eigentlich wie, wie man der Ode zu Hause ist schon eine Katastrophe, die ausreichend genug ist
1: Absolut, absolut. Aber es ist ein schönes Beispiel, auch gerade diese Folge, also die die fände ich auch wirklich spannend, die Folge, kann ich allen nur ans Herz legen, wo man auch sehen kann, wie so das Zusammenspiel von eben im Podcast als politischen Informations- und Bildungsmedium, aber eben auch unmittelbarer politischer Beratungsarbeit, die wir als Friedrich-Ebert-Stiftung ja auch im Anspruch haben, zusammenspielen kann. Und zum Beispiel hat eben Frau Bruns, die Chefredakteurin von Hinz und Kunst, gesagt, irgendwie hat das nicht so richtig geklappt, dass sie bislang mal direktes Gespräch mit der Sozialsenatorin von Hamburg, Melanie Leonard, hatte so, jetzt haben wir dies in der SPD, das heißt, da gibt es gewisse Verbindungslinien zur Friedrich-Ebert-Stiftung, die kann ich direkt anrufen, beziehungsweise ihr Büro und habe gesagt, du, äh, ne, so und so sieht's aus, Frau Bruns äh, würde gerne mal, konnten wir zumindest weitergeben, so ein bisschen mal äh, ein Gespräch vermitteln und ähm, natürlich, es war nicht nur unser Podcast, aber ich glaube, es ist schon auch ein Beitrag äh, dazu gewesen, dass dann tatsächlich auch, äh, natürlich noch mit medialem Druck von, von ganz vielen anderen Playern, dass aber eben ein paar Tage später dann ähm, die Hamburger Sozialbehörde auch eben verfügt hat, dass die die, die Unterkünfte, die, die Notunterkünfte, die Unterkünfte im Winternotprogramm auch tagsüber geöffnet werden, dass eben die obdachlosen Menschen in Hamburg eben auch tagsüber im Warm sein kann. Normalerweise werden die tagsüber geschlossen werden erst abends wieder aufgemacht, eben als Übernachtungsorte. Sozusagen So ein, so ein kleiner Beitrag war wahrscheinlich, oder hoffe ich, war unsere Podcast-Folge auch dafür, dass dann eben auch, auch real was passiert. Und wir haben eben auch überdurchschnittlich viele E-Mails zu der Folge bekommen, wo man eben auch gemerkt hat, okay, das haben, hat Hörerinnen und Hörer auch interessiert. Wir haben auch gefragt, Mensch, wo kann nicht was spenden dann hin zum Kunst oder sowas, also wo man auch merkt, dass dann eben Podcast hören, sich politisch informieren und aber auch was selber tun, Hand in Hand gehen. Das hat mich natürlich sehr gefreut.
0: Und vielleicht als, als kleine Serviceleistung würde ich sagen, wir schreiben mal unten in die Beschreibung dieses Podcasts ein paar Telefonnummer mit rein von Kältebussen. Also, also Hamburg habe ich schnell hier auf dem Bildschirm gefunden und, und Berlin natürlich auch. Es ist natürlich bundesweit überall das gleiche Problem. Das heißt, in jeder Absolut, großen ja. Stadt gibt ja. es so eine Situation und meistens gibt es auch solche Nottelefonnummern, die man anrufen kann, wo man einfach sagen kann, hier schläft einer auf der Straße, das sieht nicht so aus, als hätte er einen stabilen Schlafsack. Kann mal einer kommen und gucken, ob es dem gut geht und dem Zweifelsfall irgendwie helfen, Absolut, äh, heute ja. Nacht einen Ort zu finden, wo der, oder, oder der oder die ähm, ins, ins Trockene und Warm bekommt. Also äh, seid so gut und guckt mal in die Beschreibung und da sind ein paar Telefonnummern drin und schaut mal, wo ihr helfen könnt im Notfall. Ja,
1: nicht cool.
0: Das mit offenen Augen durch die Stadt zu laufen, ist äh, schwer genug. Ähm, vielleicht ist das eine der Sachen, die wir jetzt alle nochmal in der jetzigen Zeit nochmal drauf lernen können, dass wir voneinander ein bisschen mehr aufpassen, wenn es da noch besonders schwierig wird. Ähm, ich würde gerne nochmal einen, einen Schritt machen in die Richtung, du bist natürlich jetzt ähm, in der so eine, ist schon sehr politisch, was ihr macht, aber es ist halt auch ja Politik beraten, Politik beobachtend. Ähm, wo hast du das Gefühl, gerade weil du vorhin sagtest, du machst so viele Gedanken über die, die demokratische Zukunft in unserem Land, wo hast du das Gefühl, wo sind so Trends, wo du zum einen Hoffnung hast, wo du sagst, da bewegt sich was, guck mal, da läuft was, und zum anderen, wo du sagst, oha, da müssen wir echt aufpassen. Was, was sind so die Punkte?
1: Hm. Also echt aufpassen, finde ich, müssen wir bei dem Thema ähm, räumliche Entwicklung und eben räumlich, also Trennung entlang von, von sozialen Bruchlinien. Also das sind ja so Trends, die beobachtet man in, in Hamburg, aber auch in einer Stadt wie Berlin und ich, an ganz vielen Orten, dass sich ähm, Stadtteile oder, oder ganze Quartiere verschieden entwickeln. Ne? Dass es sich eher, eher Quartiere gibt, wo, wo immer mehr äh, reiche Leute hinziehen und Quartiere gibt, wo sich immer mehr äh, Leute zusammenwohnen, denen es nicht so gut geht sozial oder die keine Arbeit haben, was auch immer so. Und das hat natürlich gravierende Folgen äh, für die, wie, was sind das da für Schulen da vor Ort? Ne? Wie, wie ist die ÖPNV-Anbindung oder nicht? Aber das hat natürlich dann sehr, sehr... Oft sehr reale Auswirkungen. Das finde ich schon ein Problem. denn Wir wissen ja aus, aus Forschung auch, dass sich eben nicht unerheblicher Teil unserer Gesellschaft abgehängt fühlt und dummerweise auch zu Recht. Also das ist ja leider nicht nur ein Gefühl, irgendwie läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, sondern da gibt es tatsächlich Studien für, zu zahlreiche, dass man sagen kann, okay, für bestimmte Leute wurde auch tatsächlich wenig Politik gemacht in den letzten Jahren und manchen geht es objektiv eben einfach auch wirklich nicht gut oder sogar schlechter als vor vor zehn oder 15 Jahren. Ähm, das finde ich, find ich gut und gut. Es hat natürlich auch noch eine soziale Dimension. Ne? Also dass wir reden ja eh darüber, dass wir ähm, auch einem Kommunikationsverhalten eher homogener werden ne? durch diese ganze Social Media Kommunikation. Wenn wir unsere Algorithmen in, in Google sind alle personalisiert. Das heißt, wir finden tendenziell mehr Leute mit denen wir reden, die ähnlich denken wie man selber. Und wenn man dann auch noch nicht, nicht, mal, nicht mal mehr zusammen wohnt, wenn man sich nicht mal mehr in der Nachbarschaft trifft, glaube ich, sind, ist das eine, kann das eine gefährliche Spaltungslinie in der Gesellschaft geben. Das ist sowas, was, was mir Sorgen macht und wo ich total wichtig finde, dass sich eben auch Stadtplanerinnen und Stadtplaner über sowas Gedanken machen. Zum Beispiel auch eben die, die Leute in der Stadtentwicklungsbehörde in Hamburg, das durchaus auf dem Schirm haben und sich eben überlegen, okay, was, was kann man machen? Wie kann ich gezielt auch da was hinbauen, wo jetzt mal eine niedrige oder auch eine mittlere Einkommensschicht eigentlich fehlt in dem Stadtviertel, so. Ähm, was macht mir Hoffnung? Hoffnung macht mir wirklich, wie, wie, wie unglaublich viele Leute engagiert auch sind und, und Lust haben, äh, mitzumachen. Das finde ich immer wieder toll. Und meine, wir sind ja eben als äh, Friedrich-Eber-Stiftung eine, eine parteinahe Stiftung. Also wir haben enge, äh Verbindung eben zur, zur SPD in unserem Fall und das Parteien haben jetzt nicht so ein gutes Image grundsätzlich, wissen wir alle, haben nicht so, wird nicht so viel Vertrauen gegenüber. Trotzdem treten ja auch jeden Tag Leute ein. Ich weiß nicht, ob jeden Tag, aber in, in, bei den CDU, bei den Grünen bestimmt genauso, dass immer regelmäßig Leute eintreten, auch mitmachen wollen. Und auch viele junge Leute, die die Bock haben, sich zu engagieren, sei es aus unterschiedlichen Gründen mal für ein ganz bestimmtes Thema, sei es für Flüchtlings bessere europäische Flüchtlingspolitik habe ich jetzt kürzlich jemanden getroffen, der deswegen in die SPD eingetreten ist in Schleswig-Holstein, weil er sich gerade dafür einsetzen will. Oder auch ganz konkret in meinem Stadtteil hier, mein, unser Spielplatz muss dringend renoviert werden, die Straße muss ganz dringend verkehrsberuhigt werden für so ganz konkrete lokale Themen. Und diese ganze Bandbreite, die macht mir total Hoffnung. Also wie viele Leute es gibt, die die Probleme identifizieren und dann aber irgendwie nicht motzen äh, oder äh, negative nur, nur negative Facebook-Kommentare schreiben. Und die sagen, okay, jetzt mache ich auch was, zum Beispiel eine Partei. Man kann natürlich auch sich woanders engagieren, gar keine Frage. Ähm, aber das ist sowas, wo ich denke, okay, da ist unsere Gesellschaft echt gesund und, und hat Power, äh, um auch die Herausforderungen anzugehen.
0: Das, das ähm, ist, also ich, ich teile absolut diese Einschätzung, weil das ich, man, man sieht einmal so viel Geschimpfe. Ähm, aber es gibt auch einen ganzen Haufen Leute, die sozusagen nach zehn Minuten Schimpfen feststellen, ja, man muss schon irgendwie was tun. Und dann irgendwie aufstehen und loslegen. Und das auf sehr unterschiedliche Art und Weise tun. Und äh, so mancher tut es auch in, ähm, neben dem, was man so in größeren Organisationen wie Gewerkschaften, Parteien, Verbänden so tun kann, ähm, auch ähm, in der, im, im Netz, und es gibt viele Initiativen, die auch gerade so Podcasts und YouTube-Sachen ähm, versuchen, ja. ein bisschen da, da merke ich auch eine Politisierung dieses, dieses Mediums. Also äh, die ganze Entertainment-Welt ist natürlich da und präsent und auch sehr prägend, gar keine Frage. Aber siehst du auch äh, viele Leute, die jetzt sagen, also so ähnlich wie ihr es mit Friedrich Flaschenposten macht, wir wollen auch politisch ähm, in diesem Medium unterwegs sein?
1: Ich glaube, die Anzahl der politischen Podcasts ist schon deutlich gestiegen. Das hat natürlich auch, ist auch eine Corona-Folge. Ne? Ich meine, wir haben jetzt vor Corona angefangen im Herbst 2019. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, eben was zu machen und zu kommunizieren ähm, in Zeiten von, von Lockdown. Und so, ne? Also zum Beispiel dass die SPD-Fraktion der Hamburgischen Bürgerschaft hat jetzt auch einen Podcast gestartet und, und man könnte viele andere Beispiele ähm, ergänzen. Ähm, das ist natürlich ein bisschen, muss man aufpassen, dass es auch keine, keine Kannibalisierung da gibt, ne? weil wahrscheinlich die, die Zuhörerschaft auch nicht endlos ist. Aber grundsätzlich finde ich das gut, Gut, dass, da, dass da im Netz äh, man eben nicht nur äh, eben Unterhaltung oder Sport oder, oder Beauty-Tipps oder sowas findet, sondern dass da auch viel Politik stattfindet. Wenn man, wir müssen sie ja alle fragen, äh, wie viel Zeit verbringen wir im Netz? Also jetzt in Corona sowieso den ganzen Tag, aber auch vorher war das ja nicht wenig, ehrlich gesagt. Das heißt, es ist natürlich schon der Ort, wo viel meines, äh, meines Lebens, meiner Kommunikation sich abspielt. Und es ist doch gut, wenn, wenn da auch Politik ähm, vorkommt. Und das finde ich gut. Also gerade kürzlich äh, nochmal hatten wir, hatten wir selber so eine Weiterbildung uns gemacht, gegönnt. Also wir haben uns selber weiterbilden lassen als Team der Friedi-Eber-Stiftung in Norddeutschland und haben uns mal zum Beispiel so Tipps wie, wie so Online-Games, also wie man politische Inhalte durch Online-Games auch vermitteln kann. Da gibt es echt coole Sachen, äh, was, man so, was man so machen kann. Ähm, dass man einfach so spielerische Elemente, bisschen was Witziges auch eben mit, durchaus mit politischen Inhalten und hier auch immer mit der Möglichkeit, wenn man Bock hat, dann auch in den Dialog einzutreten, zu verbinden. Also sowas, sowas finde ich cool. Ich glaube, da, ähm, da hat jetzt Corona auch echt nochmal einen Schub gegeben, dass dass viele, sind also wir nicht die Einzigen in der Ehe-Stiftung, die sich über sowas Gedanken machen, dass da auch neue Dinge entstehen ähm, und dadurch auch noch mehr, mehr, mehr Politik ins Netz kommt auf ganz verschiedene Formen. Und das finde ich super.
0: Was für Podcast hörst du so in deiner Freizeit?
1: Ähm, also ich höre tatsächlich äh, auch eigentlich nur so, so inhaltliche Podcasts. Also ich höre tatsächlich gerne Red Talk von der, von der Bundes-SPD. Das ist ein äh, Podcast, den es äh, aus dem Willy Brandthaus, also aus der SPD-Partei Zentrale gibt, ähm, den, ich, den ich gut gemacht finde. Ich höre auch regional natürlich Podcasts. Also in Hamburg ist das natürlich die gute Leutefabrik, die die man die man hören muss quasi. Die hat schon ein gutes Standing sich in Hamburg erarbeitet, wo einfach aber auch die kriegen alle, ne? also alle Senatoren, aber auch wichtige Leute aus Firmen oder oder Verbänden oder sowas. Das ist schon ist schon einfach auch spannend, was da was da ist. Es gibt auch während Corona, ich weiß gar nicht, ob es den heute noch gibt, hatte die Hamburger Morgenpost, also eine Zeitung, eine Printzeitung, hatte so einen relativ kurzen Podcast immer nur so 10, maximal 15 Minuten mit so einem Tagesthema. Das fand ich auch nicht schlecht. Das war oft so sehr auf eben aktuelle Corona-Fragen bezogen, Corona und Kultur mit dem Kultursenator oder sowas. Das fand ich auch ganz gut. Da habe ich jetzt, wie gesagt, gerade gar nicht, habe ich jetzt länger nicht mehr gehört, wie man meine Antworten nimmt. Das, das finde ich ganz nett wobei, und, und ich höre tatsächlich noch sozusagen, das ist sozusagen aber dann eben eher, eher im Privatbereich, auch gerne Podcasts, die so neue Musik vorstellen, also das finde ich auch eine nette Möglichkeit, über so eine, über einen Podcast halt irgendwie einfach Tipps für, für, neue, für neue Musik zu bekommen.
0: Dann, dann, dann lass mich an dieser Stelle ähm, Werbung machen für einen Podcast, der es nun wirklich nicht nötig hat, weil glaube ich eine Reichweite hat, die uns alle erschlägt, der neue Podcast von Bruce Springsteen zusammen mit Barack Obama,
1: <lacht> Nicht also, mehr direkt das, das ein Geheimtipp
0: ist nicht mehr direkt ein Geheimtipp. Es ist lustig, also ich, ich kriegte irgendwann nachts eine SMS von einer sehr lieben Freundin aus, aus, aus New York City, die gerade drüben da lebt. Also, da hat sich jetzt auch anders vorgestellt als ihr Auslandsjahr als im Corona eingesperrt in der Wohnung zu sitzen. <lacht> Aber die schickt, schickt mir ganz aufgeregt. Das ist für dich. So, ich sagte ja, ja, alles klar. Das, das hat sie jetzt irgendwie ausgedacht und stellte fest, nee, das ist echt. Das geht wirklich, ähm, genau. Das ist wirklich. Wer, <lacht> machen die das jetzt nur für mich? <lacht> so. Und äh, ich finde es erstaunlich. Nicht nur wegen der großen Namen, sondern auch wegen der, der Beziehung zwischen diesen
1: beiden. Es ist eine witzige das, Kombination. Ne? Das ist natürlich ganz, also erstmal ein Rockmusiker und ein, und ein ehemaliger Präsident. Ne? Das ist natürlich schon mal eine ganz witzige Kombi.
0: Ja, und, und beide spielen tatsächlich auf Augenhöhe. Und das ist das Interessante, dass ja? man das auf Deutschland versucht zu übersetzen. Ich stelle mir dann so vor, keine Ahnung, Grönemeyer trifft auf Frau Merkel. Und die machen zusammen einen Podcast würde das die gleiche emotionale Tiefe, die gleiche Reflektiertheit, die gleiche Bereitschaft zum Austausch geben? Oder ist das tatsächlich was, was, was nur mit?
1: Es lebt schon davon, dass dass die halt auch persönlich harmonieren. Ne? Also ich glaube gerade so ein so ein Format muss da halt Leute haben, die die halt auch wo wo wirklich sowas wie Chemie entsteht zwischen den Leuten ne? und das ist natürlich auch ein bisschen eine, eine Typfrage. Also was ich jetzt, also ich, ich kenne weder Herrn Grönemeyer noch Frau Merkel persönlich, aber sozusagen ich glaube auch, dass das Match was anderes ergebe, sagen wir es mal so, als, als Springsteen und Obama.
0: Hast du einen Wunsch-Podcast von zwei Personen, von denen du meinst ihr beide? Ich sperre ich jetzt eigentlich jeder ein Mikro und ich höre zu. Wer, wer müsste das bei dir sein? Also bei mir ist es geklärt, die Nummer gibt es schon, das haben wir jetzt gerade besprochen. <lacht> was, <lacht> genau. was, was, wir, was wir bei dir jetzt ausweiten. Das ist war die, die Selbsteinladung
1: zum Obama-Springsteen-Podcast, äh, also die wir gerade, gerade von Herrn Aitchen gehört haben, ja. ja. Ähm, ja, gute Frage. Also ich will mal andersrum antworten. Also ich arbeite noch dran und da habe ich mich auch für, für Tipps, gerade auch jetzt, wenn, wenn Hörerinnen und Hörer da, da mal Bock haben, uns zu schreiben, sehr, sehr dankbar. Also wie, wie kriegt man halt so eine wirklich so eine lockere Atmosphäre hin? Also dass man eben beim, beim Zuhören das Gefühl hat, die sitzen jetzt halt zusammen beim, beim, beim Bier oder beim Kaffee äh, am, am Küchentisch und, und schnacken halt miteinander. Das ist ja grundsätzlich die Möglichkeit, die Podcast bietet. Und trotzdem hast du ja selber darüber gesprochen, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen steif, man muss erstmal warm werden, man kennt sich ja eben dann doch nicht so gut wie jetzt alte Freunde und so, also äh, das, das fände ich eher spannend, also wie, wie schaffe ich es mit quasi egal welchem Gast so eine so eine Plauderatmosphäre zu kommen, dass man einfach so normal miteinander redet, weil ich glaube, das ist das Allerinteressanteste für, für die Zuhörer ähm, wenn, wenn das gelingt und das klingt natürlich auch bei Friedrich Flaschenpost nicht in jeder Folge aber sozusagen da, 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 daran arbeite ich eigentlich und ähm, ja, wenn ich mir, also ich hätte total Bock, da bin ich seit längerem dran, das ist jetzt vielleicht gar nicht so spektakulär, aber ich arbeite demnächst, wenn wir eine Folge mit Marco Bode haben, ne, dem ehemaligen Fußballer, der jetzt eben im Management von, von Werder Bremen ist und ich finde, Werder Bremen ist ein spannender Verein, weil die eben einerseits natürlich die ganze Sportgeschichte machen, aber weil die sich auch sehr viel Verantwortung für die Stadt übernehmen und sich auch immer mal wieder in politische Debatten einmischen und da ist eben auch, auch Marco Bode, ich weiß gar nicht, was jetzt seine aktuelle Position, ist. muss ich peinlicherweise gestehen, aber gut. So, das ist ja jemand, auf total Bock habe, mit, mit dem zu überreden, weil da auch diese sind verschiedene Dinge, die zusammenkommen. Natürlich einerseits Sport, ich interessiere mich auch für Fußball, sozusagen das, das finde ich interessant, mit dem über Fußball zu reden, aber eben auch über, wie, wie, wie ist so ein Verein eigentlich auch als, ja, letztlich als politischer Akteur in der Stadt Bremen unterwegs und was, was denkt er sich selber dabei, was, was denkt Marco Bode darüber. Also das ist so eine Folge, die ich hoffe, die dauert nicht mehr allzu lange, wir sind schon bei relativ konkreten Terminverhandlungen, ähm, die wird man dann demnächst bei Friedrichs Flaschenpost hören.
0: Sehr gut. Und alle, die jetzt neugierig geworden sind auf die Friedrichs Flaschenpost, wo findet man euch im Netz?
1: Also äh, man findet uns auf, jeden, auf unserer eigenen Homepage, das ist äh, www.fes.de-julius-leber-forum bisschen kompliziert, aber so ist es nochmal in der Ebert Stiftungswelt. Ähm, wir sind auf Spotify zu finden, Friedrichs Flaschenpost einfach in die Suchfunktion bei Spotify eingeben, äh, da findet man uns sofort. Wir sind auf Soundcloud zu finden, ähm, wir sind bei iTunes zu finden, also einfach, wie gesagt, Friedrichs Flaschenpost in die Suchfunk Suchfelder bei Soundcloud, Spotify oder iTunes, ähm, Apple Podcasts eingeben, dann findet man uns und ähm, findet alle Folgen, die sind alle natürlich verfügbar durchgehend und äh, viel Spaß beim Hören.
0: Sehr gut. Dietmar, ich freue mich sehr, dass, das so, dass wir es endlich mal geschafft haben. Wir hatten ja schon zehn Anläufe und immer. Genau, mal so ständig, abends, ständig nachmittags, immer zusammengearbeitet,
1: aber nie so richtig zum Podcasten getroffen.
0: Okay, genau, das, das, das müssen wir irgendwie anders machen. <lacht> Wir haben es jetzt geschafft, eine Mittagspause zu kapern. Ja, Danke dir, dass du auf deine Pizza verzichtet hast. Ich habe heute noch nicht mal gefrühstückt. Also manchmal ist das Leben, wie es ist. Aber für einen Podcast lohnt es sich ein Unbedingt. bisschen zu hungern. Ja. So, und ähm, es gibt in diesem Podcast eine kleine Tradition. Jeder, der hier einen guten Eindruck hinterlässt, und du gehörst erkennbar zu diesem Bereich, ähm, haben, bisher waren sie alle nett. Aber also so, die bekommen eine stehende Einladung. Das ist eine, eine Podcast-Familie hier. Und wer immer sagt, ich habe was zu erzählen, ich möchte was Neues berichten, man darf sich selber einladen. Ähm, und falls mir das zu lange dauert, rufe ich selber nochmal mal ansagen. Ich brauche dich nochmal für ein Thema. Ähm, da bist du sozusagen jetzt auf dieser
1: Familienliste mit Ja, drauf. cool, sehr gerne. Äh, danke für die Adoption, die Podcast-Adoption.
0: <lacht> sehr schön. Und alle anderen da draußen, seid so gut, also surft vorbei bei friedrichs Flaschenpost Guckt mal nach, was ihr bei Ebertschriftung in Hamburg so treibt. Wenn ihr in einem anderen Bundesland wohnt, das gibt es ja. Es gibt ja Menschen, die wohnen nicht in Hamburg. Also ich Darf ja nicht, ich muss ja in Berlin wohnen. Ähm, die finden aber auch für die Stiftungsangebote an verschiedenen Stellen, die sind äh, manchmal auf ein Bundesland bezogen, manchmal so ein bisschen zusammenfassend, so wie bei euch. Aber es gibt überall sehr nette Kolleginnen und Kollegen der Eber Stiftung, die für euch im Bereich politische Kommunikation, im Bereich äh, politische Bildung und auch einfach mal zum Reinschnuppern, was es so für Themen dagegen gibt, ganz, ganz spannende Angebote schaffen, online wie offline und hoffentlich bald wieder mehr offline. Schaut auch da mal vorbei. Und sonst bleibt mir erstmal zu sagen, bitte ähm, adoptiert auch diesen Kanal, nicht nur den Friedrich Ebers-Podcast. Bei mir klicken auf all Herzchen, Sternchen und, und äh, abonnement bot die ihr so finden könnt, und hinterlasst gerne ein paar Kommentare bei iTunes. Da ist ein bisschen wenig unterwegs, das macht irgendwie keiner mehr. Man sagt als Podcast immer, bitte hinterlasst mir Kommentare bei iTunes und, ja, das und nicht, das ne? Kein das Mensch tut es. es, ist, es ist, man kommt auch gar nicht hin. Aber falls ihr den Weg findet, seid so also gut, macht es. Es hilft dem Algorithmus, hat man mir erklärt. Gut, das soll es heute sogar. gewesen sein. Geht mal, bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss und äh, Grüße nochmal in Hamburg.
1: Danke, mach's gut, Grüße nach Berlin. <lacht> Tschüss.